0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raicen, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, vamos voltar a falar sobre essa crise entre Venezuela e Guiana, que está escalando, se tornando é, um desafio né, para o governo Lula. A gente falou sobre isso ontem, de como... É, poderia ser um papel do Brasil desempenhar essa relação para um órgão pacificador ou não, mas como é que é, o governo Lula tem é, lidado com essa situação nesse avanço até de atualização de mapas nas escolas venezuelanas? É, é,
0: olha, gente, essa situação está ficando cada vez mais grave. Né? O, a interpretação do Palácio do Planalto e do Itamaraty é de que isso é mais uma, é, vamos dizer assim, uma escalada verbal, é, uma escalada política, de política interna do Nicolás Maduro. Mas a gente está vendo que não é... Assim, né, se o governo brasileiro descarta uma invasão, né, a sociedade brasileira começa a desconfiar que pode ter invasão, sim. Porque o Nicolás Maduro, que é um ditador... Conseguiu 96% naquele plebiscito, como 96% só ditadores conseguem plebiscitos, né? É, mas com uma presença muito baixa da, da sociedade, da população é, venezuelana, mas de qualquer jeito, o resultado oficial é de 96%. E a escalada do Maduro está cada vez pior. Ele agora ele criou um Estado venezuelano dentro da Guiana, ali na, na área de Essequibo ele nomeou o um interventor, e o um interventor que é general da ativa, né e ele está criando, votando condições para, de fato, invadir a Guiana. A Guiana é um país pobre, desarmado, tem uh, o quarto maior contingente de, né, eu não diria refugiados, mas de, de estrangeiros dentro de Nova York, né? ou seja, tem uma população que não está satisfeita com o país, não tem armas, está desprotegida, né? e o Brasil está diretamente envolvido nisso, não só pelo que a gente falou ontem, que é a questão diplomática, o Brasil tem acesso, tem boas relações com o regime maduro, portanto, tem influência sobre o que acontece na Venezuela, mas também por uma questão prática. Né? Se a gente olha o mapa, a gente vê que a Venezuela tem uma grande fronteira com a Guiana, mas que para invadir a Guiana é preciso passar pelo território brasileiro, até porque as florestas na fronteira entre Guiana e Venezuela são muito densas, impeditivas para a entrada de tanques, por exemplo, eh, e mesmo de tropas né, por, eh, pela área terrestre, e que... A, a fronteira mais fácil, né, mais geograficamente fácil de invasão é via Brasil. E aí, olha, aí a coisa complica muito. Então há essa questão diplomática, há uma questão de defesa e há uma questão de segurança nacional. O Brasil que fica se arvorando, né, e o presidente Lula fica se arvorando, mediador de guerra da Ucrânia, de guerra em Israel, que são muito distantes, não só é, em quilômetros, mas também de realidade brasileira, né, fora do alcance do Brasil, é, precisa agora o governo focar na possibilidade, no risco de guerra aqui nas nossas barbas.
1: A gente acompanha então, porque cada dia tem uma novidade desde o último domingo e a gente repercute aqui. Voltando aqui para as nossas questões internas também, Eliane, tem uma decisão que está sendo esperada no julgamento do Supremo que pode facilitar a indicação de políticos para as estatais, não só para as estatais, para aqueles conselhos de administração que se reúnem de vez em quando, Eliane?
0: Pois é, a pauta do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira... É, prever essa votação, que é uma votação muito importante. O governo Lula considera muito importante para ele, governo, tanto que há todo um trabalho político é, de convencimento do governo, junto aos ministros do Supremo e junto à sociedade, e é uma questão também de grande interesse da sociedade brasileira, principalmente depois de P. Trolão, depois de Lava Jato, depois de tudo o que aconteceu pela manipulação política da Petrobras. Né, o desastre que foi nas finanças da Petrobras o desastre político que aconteceu com o PT o próprio Lula e os eh, seus aliados então é uma é uma decisão muito, muito delicada do Supremo hoje lembrando que o ministro eh, o ministro super ligado, ligado ao, ao Lula né, um, ligado ao PT, Ricardo Levantini que a última decisão dele antes de se aposentar do Supremo foi exatamente dando uma liminar favorável à flexibilização da entrada de políticos em conselhos e em administração de estatais. Né, a, os, a, é, como eu acabei de falar, essa decisão em, envolve não apenas conselhos é, mas envolve também a direção dessas empresas e se envolve conselhos, a decisão envolve também diretamente três ministros importantes do governo Lula, o Rui Costa que é o chefe da Casa Civil, o Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, e o Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, né? porque eles integram conselhos. Né? Dependendo da, da votação de hoje é, no Supremo, que a gente não sabe se termina hoje ou não, mas está na pauta, é, pode decidir se eles se esses três ministros, por exemplo, podem ficar ou não nos conselhos. Né? É... Aí é que está. Né? A gente acha sempre que gato escaldado tem medo de água fria. O PT e o Lula, aparentemente, apesar de escaldados com o petrolão, não estão tendo muito medo dessa água fria, não. Meter político em estatal costuma Tá problema, gente.
2: Deliane Cantenhetti de está conosco para falar mais sobre economia. A gente tem uma repercussão dos dados do PIB. O mercado está estimando um crescimento de 3% em 2023 após essa surpresa aí com o PIB do terceiro trimestre. Destaque foi o resultado positivo dos serviços. A estimativa para 2024 vai de 1,1% a 2,2% nesse setor. Ontem o que a gente viu né, o crescimento de 0,1% gerou uma série de justificativas do governo. O ministro da Fazenda apontou o dedo para o Banco Central. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, devolveu, dizendo que se trata muito de uma política que não é só de juros em si, mas de credibilidade que precisa ser gerada. Inclusive, hoje, o ministro da Fazenda, Eliane, voltou, para Brasília, depois dessa viagem aí, na passagem por Oriente Médio e Alemanha. Não vai participar da Cúpula do Mercosul no Rio e diz que vai se dedicar aos temas da agenda econômica ainda pertencentes no Congresso, porque tem coisa para fazer.
0: É, exatamente. O, essa questão do PIB é claro que tem importância óbvia, né, na economia, na questão social, é, no humor do governo e também tem a questão política, né? Porque governos que crescem, geram emprego, geram renda e bem estar são governos bem-sucedidos, populares e que ganham reeleições, né? E governos que vão mal na economia já não enfim, já não tem esse destino. Uh, o Fernando Haddad, ele realmente, como você disse, Carolina, ele ontem deu mais uma estocada, voltou a dar uma estocada no Banco Central, uh, porque ele disse que a taxa de juros real atingiu seu maior patamar em meados de junho foi assim o maior patamar da taxa de juros. E o Banco Central só cortou os juros lá por agosto. Ou seja, é, o Banco Central demorou a reagir. Né? Ah, o, o Haddad espera que o crescimento de 2023 seja maior, de 3% e ele lembrou que a expectativa do mercado era de um PIB negativo para o terceiro trimestre. Ou seja, né, apesar de muito pequenininho, de ser um PIBinho é, de 0,1%, é maior do que a previsão, a expectativa do mercado. Né? É... A gente vai ver a partir de agora, eu sou capaz de apostar que o Fernando Haddad não vai para o Mercosul, vai ficar em Brasília porque ele volta a ser foco de pressão do governo federal. Ou seja, foco de pressão política do próprio Lula, foco de pressão política dos ministros políticos e do próprio PT. Por quê? Quando o PIB vai ficando baixinho, o Lula acha que resolve com aumento de gastos, né? aumento de gastos sociais, é, aquecimento do mercado. E o Haddad lembra que nos governos passados, o que gerou espaço para crescimento foi exatamente exatamente a inflação controlada, ou seja, mais gasto, mais inflação, mas o Haddad está ponderando, olha, mais inflação é um problema e ele mantém, bate pé, de que o déficit do ano que vem vai ser um déficit zero. Ou seja, é, é complicado, né? Ou A boa notícia do PIB é que o consumo das famílias continua alto, mas a má notícia é que os investimentos estão baixos. É, crescimento sem investimento é um crescimento que não é crescimento, né,
1: gente? Certamente. Bom, indo para a pauta econômica agora, Eliane, mais específica, tem muita coisa ali para ser votada, ponto do ministro ficar em Brasília. Mas, por exemplo, aquele, uh, aquele projeto das apostas esportivas já ficou para semana que vem, né? Tem que dar um gás nisso, mas o Congresso parece que está devagar.
0: Está muito devagar. Né, é, eu tenho, peraí, deixa eu ver, uma semana, duas semanas, está fazendo três semanas que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me disse, não é que eu ouvi dizer, ele me disse que ia ser votado. Né, que estava aqui ia ser votado na comissão e automaticamente no plenário do Senado, rapidamente, essa taxação da, das uh, apostas esportivas, ou seja, essa taxação dos bets né? E aí passou a primeira semana nada, passou a segunda semana nada, estamos na terceira semana, foi adiado de novo. É, tem que ver o que está que acontecendo, que tipo de lobby, que tipo de pressão está acontecendo. Porque é, se o presidente do Senado previa isso e não está acontecendo, é porque tem aí algum custo dos bastidores do Senado Federal. De qualquer jeito, a pauta econômica está indo muito devagar. Alguém está ouvindo falar em avanço da reforma tributária lá na Câmara? Eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo é, avanço da pauta econômica no Senado? Não estou ouvindo. As próprias bets, né? a taxação das bets também empacou. Então, olha, a gente está é, no dia de dezembro, vem aí o recesso de fim de ano do Congresso e eu acho que o Fernando Haddad está num fim do ano muito complexo, muito difícil, porque a gente viu, acabou de falar das pressões políticas dentro do próprio governo e dentro do próprio partido do governo e partido dele, que é o PT, mas é, ele tem que mergulhar agora é na negociação política, com a Câmara com o Senado. A coisa não está andando. A essa altura, gente, né, os, as manchetes dos jornais deveriam estar todas nas votações do, do Congresso Nacional. E não está por quê? Porque elas não estão acontecendo. Não está andando.
2: Aliás, presidente da Câmara e do Senado estão na COP, né?
0: Não, estavam na
2: COP. Tapan, já voltaram? Estavam,
0: é, já voltavam. Ontem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, já fez reuniões né, com líderes né, dele. Ele voltou na segunda-feira, já fez reuniões na segunda e na terça, e o presidente do Senado voltou ontem. né. Então, eles estavam na COP, estão aqui, e a coisa não está andando. né.
1: Bom, e só uma dúvida. Para andar, precisa ter algo mais, Eliane? Tipo uma barganha, alguma coisa assim mais robusta?
0: <risos> Olha, é aquela história, né? Tem sempre que ter barganha, né? Toma lá e dá cá. Mas neste caso, me parece que não é só esse tipo de barganha, não. A barganha que estava por trás dessa demora era exatamente a questão das emendas. Né? Eles queriam criar mais, eles, os parlamentares, queriam criar mais uma emenda impositiva, ou seja, emenda que é aprovada tem que ser aplicada, não pode ser contingenciada. É, isso não deu muito certo da primeira forma e agora eles estão tentando fazer uma emenda via mesa diretora que também tá, oh, tá complicado, né? Tá complicado.
2: Eliane Cantanhede, sempre conosco a partir das nove, também faz aqui a resposta, né? Os comentários eh, das perguntas que vocês enviam pelo 994811777. Coluna da Eliane também sempre disponível para você ouvir nas plataformas de áudio em formato podcast. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.